0: Takže môžem? Mhm. No, tak vás tu vítam. A ako som spomínal, táto prvá časť teda bude skôr o takej tej, uh, úvode do problematiky húb celkovo. A ja si uvedomím, že ísť do Čech rozprávať o húbách môže byť také proste jako drevo do lesa, lebo Češi sú extrémne húbársky národ, ale dúfam, že jednak sa tu nájde niečo nové, čo vám môžem povedať. Ja teda uh, nie som vôbec akože vyštudovaný mykolog. Uh, som v podstate len taký amatérský nadšenec, ktorý proste sa začal hubam venovať a začal si o nich veľa čítať a začal ich pestovať a zbierať a identifikovať a tak ďalej. Zoznámil som sa s nejakými akože ozajskými mykologami a proste ma to tak nadchlo a povedal som si, že je škoda všetky tieto informácie, ktoré som na dobu budol ďalej. Takže to vlastne, to teraz pokúsím urobiť. nieko vám akože preniesť to, čo som sa naučil a čo som sa dočítal. Ja som akože štvrtinový Čech a veľa prázdne som trávil tu v Čechách so svojimi akože starými rodičmi. A to znamená, že sme chodili veľa na huby a akože od malička proste som zbieral Báky, hej, a smrekové hríby a hríby a tak ďalej. Ináč budem požívať slovenské názvy pre huby alebo latinské, tak keď by ste nerozumeli, tak sa nás spýtajte môžeme to nejako nájsť, že se to volá po česky, ale dúfam, že to nebude až taký veľký problém. No ale jakože to som zbieral tých pár druhov hub, ktoré zbiera väčšina ľudí a akože vždy ma tak trochu lákalo ich poznať viac, že vlastne Vedel som, že existuje nejaký celý svet z jedlých hub, ktoré ešte som nepreštudoval, ale som sa ani nikdy tak neodvážil ich si napozerať a vyskúšať a tak. A potom vlastne pred asi 2,5 rokmi sa to trochu zmenilo, kedy som od kamarátky dostal sadbu hlivy Ustricovej, Čiže vlastne som dostal ako keby to kvázi semiačko tej huby. S tým, že ona mi povedala, že to pestuje na kávovom odpade, že ona bývala v Dánsku a že tam je firma, ktorá vyslovene akože sa špecializuje na túto vec, že pestovanie hlivy na kávovom odpade a že chodia na bicykloch, zbierajú z kaviarní tento odpad a potom na tom pestujú hlivu a tiež predávajú tieto sadby a dajú vám k tomu návod, ako si to vypestovať, tak ona mi také niečo donesla a sa to podarilo, akože úplne Ľahko a bol som z toho úplne nadšený, lebo som si vždy myslel, že huby sú prostě niečo uh, také, čo vyžaduje nejaké laboratórne prostredie a hrozne akože uh, špeciálne podmienky a zrazu som mal akože v kuchyni vyrastenú hlivu, akože nebolo to nejaký obrovský trzaní, že by som sa z toho nejak super najedol, ale ten, ten pocit, že mi to teda vyrastlo, tak jak malo, tak bol akože uh, fascinujúci. No a... Uh, Ako mi to vyrastlo, som si povedal, že, že to je dost zajímavé, ale že neviem ako ďalej, že teraz, že keby som si chcel vytvoriť nejakú sadbu vlastnú, že ako sa to robí alebo že keby som to chcel nějak ďalej rozmnožovať, takže si už zo strednej školy nepamätám, že ako sa rozmnožujú huby, tak som si to začal študovať a dostal som sa k takým tým, akože klasickým popularizátorom ekologie, ako je prostě Paul Stamets a Peter McCoy a tak ďalej a uh, o nich som sa odpichol potom ďalej do tej, jakože nejakej mykológie, ale vlastne oni jsou tak jakože veľmi otvorení tomu publiku, alebo teda tej verejnosti, na rozdíl od mykológov, ktorí sú veľakrát takí, že si riešať nejaký ten svoj, napríklad, obľúbený rod, že majú teraz rádi neviem, a teraz len tie študujú a vlastne iné huby ani nezaujímajú, akože, mám takého kamaráta, ktorý sa vyslovene špecializuje na také huby, ktoré sú menší, akože, než 2 mm A tak ty velké úplne, že prehliada, len prostě chodí a pozera také malé drievka. A, na to... no, a on ani nie je huby napríklad, že je to mykolog, ale že ani nemá rád huby jesť, že ho to prostě zaujíma čisto ako vedca, hej. Čiže poznal som takýchto kadejakých zaujímavých ľudí a začal som tie huby pestovať a študovať a aj som začal trávit viac času v lese Díky tomu. Začal som ich fotiť a Teraz som zrazu tu a rozprávam o hubách a časom som teda ešte uh, založil aj také mykologické laboratórium v Bratislave, v vlastne podzemí takého priestoru kultúrneho, uh, ktorý sa valom lom a časom by som toto laboratórium chcel akože otvoriť nejakým ľuďom, ktorí chcú experimentovať s hubami, že už vlastne teraz sa tam nejakých pár ľudí uh, premlelo, čo si tam niečo vyskúšali. Uh, s nejakými umelcami som spolupracoval, s mykologami som spolupracoval a malo by to byť akože taká, že anglicky sa tomu hovorí, že citizen science, že keď akože obyčajní ľudia robia nejakú užitočnú vedu, uh, tak vlastne takýmto smerom by som to možno chcel smerovať, že je to priestor, kde môžeme pracovať s hubami a nějak experimentovať. Uh, často akože takí ľudia, ktorí povedzme nesú, že čisto veci, ale sú skôr tak akože nejak, uh, že na hranici s umením, alebo teda Potom sú ľudia, ktorí experimentujú s obalovými materiálmi. E, takéto že veci začali v Bratislave vznikať a s tým vlastne súvisí, že som začal organizovať aj taký festival, ktorý sa volá Mikolom. E, už vlastne prebehli dva roky tohto festivalu, dva ročníky. A cieľ je vlastne toto isté, že e, preniesť tu mykológiu ako keby od tých vedcov a, od tých, akože, dochodcov, čo zbierajú proste uh, nejaké dubáky, tak prenesli do takého smeru, že huby sú vlastne oveľa viac, ako len ako zadarmo jedlo v lese uh, a donies tam akože všetky tie extra dimenzie. Čiže, mali sme tam workshopy uh, napríklad rôzneho mykologického charakteru, ale aj, že workshop ilustrácie z takou babou z Čiech, ktoré sa volá, že Mikola z lesa. Ona robí vlastne že venuje sa tejto ilustrácii mykologickej, že zoberie hubu a vlastne ho tak nakreslí atlasovo a to sme si aj skúsili a takéhoto typu veci sa tam dejú. A potom sme tam mali aj že premietanie, filmu, houba, alebo tak rôzne akože aj umelecké sústrenia a podobne. Aj tento rok sa to bude opakovat 25. septembra, myslím, jak byste ste chceli prísť do Takže... No, Prečo má tie huby vlastne tak nadchli, tak tých uh, dôvodov je viacero, ale ten primárny bol teda, že tak jako asi väčšina ľudí sa nadchne, pretože je to teda niečo, čo sa dá jesť a je to niečo úplne iné, niečo, čo si človek vie nazbierať v tom lese a uh, má to akože neskutočnú rozmanitosť. Ja som vlastne, kedy keď som to začal tak ešte viac riešiť, tak som bol akože dosť striktný vegan. A mi chybalo také niečo, čo majú napríklad ľudia, čo jedia sír, že idú do Francúzska a teraz majú, že 100 druhov ktoré môžu vyskúšať a každý má trochu nejakú inú textúru a trochu inú vôňu a tak ďalej. Ja som bol, že čo je taká jakože alternativa a vlastne tie huby sú v tomto perfektné, že tie jedlé huby majú, že milión rôznych akože, štruktúr, fárie, vôňi, spôsobov prípravy. Že keď sa do toho ponoríte, tak to sú fakt také akože delikatesy, ktoré sú ešte možno povedzme, že raritnejšie než tie síry, hej, že fakt, že niektoré huby treba hľadať, že len dva týždne za celý rok rastú, hej, a že vtedy na nejaké konkrétne místo treba dojsť a tam ich nazbierať. Uh, čiže uh, to ma na tom hrozně fascinovalo. A potom akože, keď som si o tom začal viac čítať, tak som prostě dočítal sa o mikoríze, o tom, ako vlastne všetky huby Uh, tu nejako interagujú s těmi rastlinami v lese, uh, veľa vela na nich teda závislí, o tom všeckom ještě dobem hovoriť, ale že uh, tie ty huby v podstatě jsou jako že nenahraditelná součást těch ekosystémů, že akože kultivovali tu zem v tých před miliardami rokov, ale aj uh, teraz v súčasnosti, hej, se starají nejen teda o likvidaci odpadu, ale aj o přenos živin ekosystémoch, a celkovo akože extrémne podceňovaná ako keby zložka toho ekosystému. Že tým, že sú aj neviditeľné veľakrát, že hrozne veľa húb, akože väčšina húb, čo nepoznáme, teda sú neviditeľné mikroskopické veľakrát, že napríklad žijú v rastline vnútri, v jej vláknach. Čiže uh, to, aj, to sa hrozne ťažko študuje a je málo ľudí, ktorí sa tomu venuje. Takže to je akože ešte tak aj veľmi nepreskúmaná v podstate oblasť biológie. No a potom sú tam tie veci, ako som spomínal, že tie huby majú potenciál aj ako uh, teda lieky uh, alebo uh, psychoaktívne substancie sebe obsahujú, ktoré možno majú nejaký potenciál v depresie a podobně to určite prostě všetci zachytili. pravidelně uh, pravidelne bombardují bombardujú články o tom, že vlastne psilocybin má akože túto túto vlastnosť, že se je schopný v terapii nejako pomôcť niektorým typom ľudí. Uh, liečivé huby, tak tamto je, akože, povedzme, že taká už trochu kontroverznejšia téma v niektorých kruhoch, že uh, veľa mykologov, čo poznám, tak akože tie huby liečivé celkovo akože tak zamietá, že uh, neexistujú liečivé huby a že to je väčšina toho researchu, ktorý je na túto tému robený, tak je robený vlastne, že nie na ľuďoch, ale na, akože, v a že to nie je, akože, ešte dostatočne preskúmané. Uh, ja akože nemám na to nejaký vyhran- vyhranený názor. Veľa hub je súčasťou proste nejakých tradičných medicín v Ázii, hlavne teda. A môže byť, že prostě sa to ešte len objavuje, to ako to presne funguje, ako presne to liečí. Ale minimálne také veci ako penicilin určite poznáte a to sú v podstate hej, že liečivé huby, ktoré sme si nejakým spôsobom prispôsobili. Zisteli sme teda, že mají antibiotické vlastnosti a produkujú teda antibiotika. no. A v neposlednom rade mňa začala baviť akože tá, tá rozmanitosť toho sveta hubového, že nie len teda tie jedlé huby, ale je to také ako, že keby som to tak vulgárne prirovnal, to je niečo ako že hľadanie pokémonov. Lebo v podstate človek zde do toho lesa a zrazu najde nejakého toho nového pokémona, ktorého nikdy nevidel predtým a ho naštuduje, nafotí a potom si ho zobere možno domov, po- pozerá v Atlase, že čo to je. Uh, je to taká akože, to po na mňa aj dosť zábava, že t- uh, tej prechádzke tým lesom dopríde takú novú dimenzu toho, že človek tak spoznáva tú prírodu. A vela je, že ta huba napríklad zrazu zistím, že ta huba je liečivá alebo teda má nejaké iné využitie a predtým som si myslel, že to je prostě taká nejaká obyčajná vecka, ako už som videl milión a zrazu zistím, že nie, že táto to je fakt unikátna a napríklad, že chyba v herbári bratislavského muzea a že sa tam môže sa jako položka alebo tak. Stalo sa ti to? Mne nie, ne. Okay. Ale ale akože s tými kamarátmi čo chodím, tak oni akože už objavili nové druhy, ktoré pomenovali, ale teda sú to väčšinou uh, tie mikroskopické druhy, tie pod 2 mm, <laughs> že uh, my, jak tu máme tu kultúru pomerne dobrú, tu hubovú, tak akože väčšina tých hub je akože dosť preskúmaných, akože tých makromicetov, ktoré vidno volným okom. Uh, tak vtipná vec je, že mám kamaráta v Austrálii, ktorého, keď bol tu na v Európe, na bol pozrieť a Som ho tak trochu namotal na to, že sme išli na huby a začal sa o to viac zaujímať a odstudí tiež huber A v Austrálii vlastne a- absolútne chýba takáto kultúra. A tam je hrozne veľa, napríklad aj hríbovitých hub, ktoré nie sú že dostatočne identifikované. A že tam sa bežne stáva mykologom, že idú na prechádzku a nájdu nové druhy hub, ktoré nie sú popísané. Že tam úplne, že aj veľa nevedia, že či sú jedle, že tam rastie niečo, čo vyzerá u nás povedzme, jak sucho hryb, ale nikto to niekde neskúšil jesť, alebo teda není to zapísané někde, že vidí, či je to jedlé, alebo ne, a oni albo Alebo tam bedlovité veci, alebo také veci, čo je, jak u nás, ale tím, že je to na inom kontinente, sa to môže naozaj inak správať, že v Amerike napríklad uh, rastie vec, ktorá vyzerá úplne jak bedla, a len to má také zelenkavé výtrusy a je to že veľmi, veľmi jedovaté, že môže vás to aj teoreticky zabiť. Čiže je to, akože, treba si dávať pozor na tieto interkontinentálne uh, alebo teda extrakontinentálne porovnania, lebo uh, akože to sa stáva vlastne aj tým uh, ľuďom, čo migrujú z Ázie do Ameriky, že tam vlastne najdu hubu, ktorá sa podobá na niečo, čo jedli v Ázii, ale v Amerike je to jedovaté a, a sa tým smrteľne otravia. Čiže uh, k tej hubovej kultúre uh, bol taký Banker uh, v minulom storočí, se sa vol Gordon Gordon Vossom. A on si zobral za ženu uh, takú Rusku, ktorá vychádzala z ruské kultury a mala ako keby silný vzťah k hubám. A on si vtedy tak jako keby sa preto tiež nadchol, byl zamilovaný a si sledoval, ako zbiera ty huby. A, E, začal vlastně prešiel od toho bankerstva k tomu, že se bude venovať hubám a spolu založili e, obor etnomikológie. Čiže studium štúdiu, toho, ako huby vlastne boli užívané ľuďmi v rôznych kultúrach. No a on bol vlastne jeden z tých prvých ľudí, ktorí ako keby kvázi objavili e, psychoaktívne huby, e, teda holohlavce alebo lisohlavky pre západný svet. On išiel vlastne s takou skupinou, aj s takými akože reportérmi do Mexika a spolu s takou šamankou, uh, asi ste o tom viaceri počuli, uh, Prostě si prešli takýmto hubovým rituálom a ho to úplně úplne zmenilo a odtedy začal študovať psychoaktívne substancie všade po světě. Hej, že cestoval na východ Ruska, študoval muchotravky červené, The, proste prostě úplně zmenil celý kurz vo svém životě po tomto momente. a oni napsali společně takú knihu, která se vo, volá že Mushrooms Russia and Russia History and History, and history. Yeah. No. A tam vlastně rozoberajú také rozdělení mm. národů na mykofilné a mikofobné. To sú národy, ktoré majú akože kultúru, ktorá je postavená na neakej strachu z húb a niektoré vyslovene ihakože worshipujú. A my teda východ národy, slovanské národy, spadajú do tej mykofilnej kategórie, lebo tu ľudia celkovo akože majú od malička relatívne pozitívny vzťah k hubám. A Američania boli vždy skôr tí mikofobní, ale Ja si, akože, takto späťne to rozdelenie možno už úplne až tak neplatí, lebo keď sa pozrieme napríklad na akože, úroveň tých mykologických spolkov v takýchto mykofodných krajinách, tak je, je veľkrat na strašne vysokej úrovni a tí ľudia sú paradoxne tam o to viac zapalení pre tie huby a nie je náhoda, že akože, tí dvaja najväčší popularizátory v mykológii tak pochádzajú z Ameriky, čo mikofobná krajina, že uh, je to taký akože paradox toho, že v mikofobnej krajine sa rodia u ľudia, ktorí sú obzvlášť pre huby. A u nás napríklad na Slovensku tá mykologie je síce taká, že uh, veľa ľudí chodí na huby, ale je málo takých ako ľudí, čo vy to vyslovene riešili tie presahy ďalej ako jedle huby alebo presahy ďalej ako je tá veda. Uh, Našiel som minule taký článok, že vlastne 7 z 10 Čechov ide aspoň raz ročne na huby. To mi príde akože dosť vysoké číslo. Myšlím, že na Slovensku to bude možno 6, 10 alebo tak. To tak odhadujem. Čisto z toho, jak pocitovo to vnímam cez internet. Uh, vlastne uh, tu bol taký, akože, je, je jedna super kniha, ktorá sa venuje akože celkovo českej České, české vášni pre huby, čo sa volá že Baječný sviet hub. A dá sa, má taký nemoc názov, ale uh, dá sa kúpiť v lacných knihách. A uh, odporúčam veľmi, lebo uh, vlastne ona rozoberá presne toto české, túto českú lásku k hubám zo všetkých akože, strán, aj že napríklad akí spisovateľia česky spomínajú vo svojej literatúre huby, alebo teda Uh, spomína se tam aj ten uh, taky člověk z kapely Master's Hammer, který napísal, uh, ktorý nahral celý album vlastně o hubách, uh, kde každá pesnička má názov iné huby a je to venované Smotlachovi, čo je teda jeden z tých akože uh, pro, hlavných propagátorov mykologie v Čechách teda bol. Ten Smotlach aj ináč on uh, spravil vlastne takú veľkú vec, že vraj teda, ochutnal cez z 1700 húb, cez z 1702 hůb a vyhodnocoval, které sú jedlé, které sú nejedlé, které sú jedovaté. A toto bola taká věc, která se vlastně v těch 20. 30. rokoch minulého storočia dozriešila. riešila. bol taky uh, časopis v československých houbařů, který se dá aj v vo veľa knihotecách, a to máme v Bratislave v knihnici jeho ročenky prečítať a tam vlastně prakticky v každém čísle sú reporty toho, že niekto akože si zámerne dal nejakú hubu a skúšal ako veľmi jedovatá a napísal tam, že vtedy som sa pozvracal, vtedy som sa neviem čo. a vyslovene sa akože až predbiehajú v tom, že kto bude mať akože extrémnejšie uh, príhody s hubami a je to ako dosť zabavné čítanie a to aj, už aj to ukazuje, že prostě v 20 rokoch Uh, tu už existovalo široké povedomie o hudbách, že prostě tam ľudia posielali listy a veľmi vášně debatovali o tom ako pripraviť. aj muchotravku zelenou, aby bola jedlá, alebo satán ako ho upraviť, aby boli jedli. Úplne, že uh, to, to tu tak ako, žilo už vtedy, hej, sa robili prostě nejaké kongresy mykologické a podobne. Uh, a tiež určite ste možno uh, narazili na, na takého skladu čo Václav Hálek čo je človek, který bol teda taký povedzme, že pokročilejší houbač a povedal, že pri tom houbažení a fotografování začal zrazu tie huby počuť jako melodie a začal z nich komponovat také skladby to a aj myslím, že Vice o tom natočil taký minidokumentárny akože příběh na YouTube a uh, to len akože ďalšia vec, čo o, o, o tej českej, akože mikofilnej kultúre. Tak um, teraz by som povedal niečo len tak obširnejšie k hubám, ako hovorím, že pravdepodobne väčšine z vás je to dosť jasné, ale možno niektoré veci je dobré si tak refreshnout, predtým, pre ako sa vrhneme na tú druhú časť potom. Čiže tie huby jsou uh, úplne všade prítomné, že teraz tu na okolo nás. Uh, nad zemou, možno vo forme spor, vo forme nejakých mikroskopických húb, tu nám vyrastajú uh, vlastne nejaké plodnice zo zeme. Pod zemou sú teda tie mycelia, na našej koži sú prostě nejaké kvasinky, v našich črevách teda ďalšie nejaké kvasinky. Uh, dám si proste nejaké antibiotikum, vyrobené hubou Uh, Možná si ju dať teda na pizzu, alebo <laughs> môžem vyrobiť nejakú užitočnú lácku, napríklad kyselinu citrónovú, vytvářejí huby. Uh, čiže extrémne je naša kultúra tým, uh, teraz ty si sa napila zpíva hej, zase huby. Uh, extrémne to máme zamiešané s tými hubami od začiatku. Uh, je taký chlapík, který je jeden, myslím, z, výna, z toho Xboxu, ktorý sa z neho stal taký kváskový nadšenec. Myslím, že tam presne jeho meno, ale uh, kvások, hej, to je, že uh, divoké nejaké bakterie a kvásinky začnú pracovať s mukou a používa sa to na ako chlásenie chleba, alebo teda pečiva. A tento človek sa nadchol pre, uh, preto, že chce pět chleba tak, ako sa piekol v starom Egypte a nějakou zložitou metodou extrahoval z archeologických e- nálezů z Egypta originální kváskinky, které jakože d- v stěnách tých nádob, kterých se kvásili věci, a potom vlastně zhanjal nějakou speciálnou mouku, která se v asi používala a tak ďalej, a tak že zase huby prostě někoho nadchli, ale úplně iným způsobem, uh, ale my keď sa teraz tu nerozprávame o hubách, tak väčšia ľudí si predstaví to, čo teda vyraste nad tú, na, nad tú zem. že čiže to nejaké e, výrastky, e, ale teda asi ako viete, to, toto je len ten plod tej huby. Hej? že toto je niečo ako jablko na jabloni a ta, ten organismus, ktorý to celé akože vytvoril, je v skutočnosti podzemou a teda tváre toho mycelia alebo podhubia. Uh, to mycelium sa dá predstaviť ako fakt taká spleť takých prostě jemných nitiek ktoré sú od 2 do 10 mikrometrov úplne že tenučké tenučké vlákienka niekedy sa zľúčujú do takých väčších ale väčšinou je to fakt taká akože, také skoro nic. Uh, no toto skoro nič je hrozně, akože inteligentné a je aj celkom silné no a Uh, len tak pre predstavu v takýchto lesných uh, porostoch, tak sa odhaduje, že v jednom grame plody je asi, asi 10, 10 km hif uh, nejakého micelia. Že proste je to extrémne prerastené tým a dá sa to predstaviť aj ako také uh, pojivo medzi tou plodou, že ono tak ako sa spomínalo na tej prvej prednáške tak uh, nielen tie bakterie to teda lepia dokopy, ale aj tie hýfy vytvárajú nejakým spôsobom, taký kvázi koreňový systém, ktorý tiež vie, že zadržiava tú vodu a napríklad zabraňovať erózii a podobne. Uh, ten, ten rast toho micelia je dosť rýchly, že ja keď napríklad s tým pracujem v tých laboratórnych podmienkach, tak veľakrát uh, to vidím vlastne aj, že sa pozerám mikroskopom a vidím, ako to micelium rastie skoro náživo. Že to je úplne Uh, fascinujúce, ono sa taká ako vetví. A uh, je aj vlastne teda, ako som spomínal, že veľmi silné. Uh, napríklad v takých českých mykologických poradnách na internete raz za čas uh, človek natrafí na niečo, že niečo mi tu proste dvíha dlaždice na zahrade a neviem čo to je a to dvíhnu a tam je proste nejaká huba, ktorá sa tlačí smerom ale a ta vlastne vlastně tato plodnice to je to je tiež mycelium len které je v jiné formě, že to jsou tie isté vlákna, které se ale len začali jakože nějakým iným způsobem tvarovat a formovat, že to je stále ten istý organismus spojený s tím. Čiže ta síla, čítal jsem jeden taký článek, kde myslím, že to bylo někde v Rumunsku, kde vyrátali, že že ta síla mycelia hadovky byla odhadem, že by zdvihla 133 kg. Čiže akože tak ako keď nejaká púpavá rozpraská beton, tak aj micelium dokáže proste robiť takéto divy. No a veľakrát sa o tom miceliu hovorí, že to je vlastne taký akože kvázi lesný internet, že sa tu presúvajú ním tak ďalej Z tohto hľadiska je to určite tak, o tom vlastně, ešte niečo poviem, ale je tam ešte ako keby jeden taký atribút toho, že to mycelium ako keby nie je nejak veľmi hierarchicky usporiadané. V tom zmysle, že napríklad ono sa dokáže pohybovať priestorom takým spôsobom, že keď mu už niekde nevyhovuje nejaká časť, tak vlastne narastie z jednej strany, na tej druhej strane odomre a tak to postupne akože sa presúva po priestore. A není tam akože nejaká jasná hlava toho mycelia, ani ta húba, to nie je vôbec, tam sa nedá vnímať, že to je nejaký akože toho. Bola ona výrastie, odpadne, odkopne, sranka by odkopla hlavu, to by najfungovalo. Čiže ako keby ta inteligencia je v tej sieti decentralizované. A tak ako, ako napríklad s nejakými internetovými sieťami, keď akože odpojíte časť tej siete, tak tá na časť stále funguje medzi sebou. Hej. Čiže tak aj keď by ste to my celým rozsekli na poli a prerušili všetky tie hi tak stále, akože, vo veľa prípadoch by obidve tie časti mohli ďalej fungovať. A akože nemohli by medzi sebou tak ľahko komunikovať v tom prípade, he? ale že tak, jak internet, prostě nejaká vaša lokálna sieť doma stále funguje, aj keď sa odpojí od internetu. Um, Čiže mi celom jeden koncept, druhý koncept, taký dôležitý, sú vlastne tie spory. A to sú mikrometrové uh, čiastočky, povedme tie, že od 2 do 50 mikrometrov. E, Neich vidno veľmi dobre voľným okom akože jednu sporu. Je ich vidno, keď sa akože, ich veľa pokope, ale e, dajú sa pozerať teda mikroskopom. E, o tom si povieme v tej druhej časti. A e, tie spory e, sú ako keby v podstate taký všade prítomný prach, ktorý tu teda okolo nás lieta, môžu cestovať medzi kontinentami. E, Vela hub potrebuje vlastne ako keby dve spory na to, aby vzniklo nové micelium, Že tam vlastne uh, tie spory má ako keby polku lenné genetické informácie vo veľa prípadoch. A teraz uh, niekde sa padne z padne vedľa nej druhá vyklíčí a keď sa spoja, vznikne akože to sekundárne micelium a z toho až možno rast tie ďalšie huby a tak ďalej. Čiže ta jedna spora veľakrát nestačí. No a uh, Ako celá tá biológia toho, s tým vás uh, nebudem zaťažovať, to sa dá dostudovať zo, stred, zo stredoškolských učebnic. Ale um, je to akože veľmi fascinující, že to sú akože miliardy spor, ktoré sa vylučujú, ktoré cestujú okolo nás a nesú túto genetickú informáciu o každej tej jednej hube. Uh, istú rolu hrajú aj vlastne vo v formovaní dažďa. Že dažď sú vlastne nejaké čiastočky prachu, ktor- na které se naváže voda a potom jako padají z neba a to isté sa se vlastně děje so sporami, že oni tak na sebe nalepí tu kvapku a popadají na nás. Uh, čo se uh, týká jakože taky praktické hubarčiny, tak ty spory velakrát sú dôležitý určovací znak pri tých hubách, že Uh, niekedy, keď nevieme rozoznať medzi dvomi druhmi, tak uh, vám poviem mikolog, že nechajte vypadať spory na nejaké sklíčko a podľa tej farby vám už to presnejšie určí, že čo to teda je za druh. Uh, Ty spory sa teda väčšinou akože z takýchto hub len uh, vlastne vypadávajú, z tých hľúpeniov, keď sú teda zrelé, tak vypadávajú a potom ich akože vánok roznáša po lese. Niektoré huby zase majú trochu jinou strategii, například ta hádlka smradlava, tak ona vyslovene vytvoří takú smradlavou e, věc na svém klobuku, na kterou láka muchy a vlastně ty muchy jako na to posadají, tak roznášajú ty spory ďalej. Čiže jakože jsou tam různé strategie toho, ako ty spory roznášet po lese. Uh, hmm, z tam čas letí. Uh, zbierať huby sa v podstate dá celý rok uh, ja chodím na huby aj v zime napríklad čiže je to taká vec, ktorú, ktorej sa naozaj môžete venovať skoro vždy, keď je aspoň trochu vlhko teraz uh, posledné mesiace v Bratislave to bolo veľmi zlé z tohto hľadiska, lebo my sme mají také sucho že v podstate nerastí takmer nič že človek ide do toho lesa, je ja mu vyslovene smutno, ale Uh, a akože, povedzme, že dúfajme, že je vnimočná situácia. Uh, Tuto zimu som napríklad chodil do lesa zbierať plamienky. A plamienky sú také huby, ktoré uh, rastú vyslovene len, keď je veľká zima, uh, keď mrzne, tak uh, sa dajú nájsť, akože popri Dunaji v Bratislave uh, celé trsy plamienok a je to akože super huba do polievok alebo také uchovce. Je rastú celý rok, čiže akože dá sa do toho lesa ísť a nájsť skoro vždy aj keď je aspoň trochu vlhko. Je to ten zber ho pre mňa sa stále je takou ako si uh, meditáciou, v zmysle, že je to zrazu trávim oveľa viac času v lese, ako predtým a ja, uh, som rozhodl zvyknutý tréť veľa času za počítačom a zrazu uh, som bežne bol aj, že 4-5 hodín 3 uh, krát do týždňa niekde len tak v prírode. A, Vôbec som nemám pocit, že som niekde 4-5 hodín, ale že sa ako keby tak veľa učím o tom lese. Čiže aj z tohto hľadiska je to super na takú psychohygienu. Človek ako keby začne nejakým spôsobom uh, inak používať tie oči a uh, dostane sa niekedy až do takého, povedzme, loveckého módu. Mm-hmm. že Keď akože zacíti krv, uh, <laughs> že nájde nejakú tú prvú hubu, a je tam ten nález dobrý, tak vlastně ho to dostane do takého jakože až príjmálneho stavu, prostě, proste že nem- nemôže to buď ešte jeden a u uh, každém <laughs> A To je že ešte dôležité spomenout, že teda tým, že my tie huby sbíráme v tom lese, tak vyslovene čisto tým, že otrhávame ty plodnice, tak nejako tým hubám moc ne- 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 neškodíme. Že Uh, veľa ľudí sa to tak vníma, že, ako, že ten les nejako dráncujeme ale keď to není vyslovene, že vyzbierame celý les a nie je to tak, že prostě zošlapávame všetko po čo ideme, tak je to uh, prakticky nechodné uh, robili sa aj také štúdie, ktoré porovnávali, že či teda odrezávať alebo vykrucovať tie huby ukázalo sa, že je to uh, prakticky úplne jedno, lebo obidve situácie sa tým hubám stávajú v tom lese aj tak, že neviem, nejaká srenka o tu hubu zakopne, tak ju teraz akože vytrhne celou, alebo, alebo ju zje nejaký slimak len do polky, tak tam zostane ten kus toho. Obidve tieto situácie sa úplně běžně dejú, takže tie huby sú akože na to pripravené, na takéto kadejaké zásahy a oni ich vlastne vyrastajú preto, aby tu roznášali roznašali tie spory, čiže ak my ich zbierame a pomáhame im v tom roz, rozdistribuovaní tých, tých ich genetických informácií, tak sú s tým v podstate v pohode. Akože je tam Uh, pri těch chráněných hubách je tam ten argument, že uh, ako keby odnášame velakrát, když ich teda obzlaž zbieráme ještě nedozrete, tak oni nestihnou vypustit ty spory a tím pádem ako keby oberáme ten ten konkrétní organismus o nějakou možnosť dobre kvalitně tam jakože eh uh, a tiež je tam akože druhá vec, že pri tom zbere môžeme ten, akože ničiť ten ekosystém spôsobom nejaké proste možno sú také neúplne očividné, že tam nejak zošlapáváme tu zem, alebo tam uh, omylom zlomíme nejakú rastinu, s ktorou tá huba akurát proste nie, mala nejaký biznis a proste uh, sú také veci, ktoré ako taký bežný húbar nemôže úplne dobre odhadnúť, že či tej hube škodí alebo nie, ale keď to nie chránená huba a správame sa v tom lese akože s rešpektom, tak je to úplne v pohode ich zbierať. Ako som povedal, ten organizmus je teda pod zemou a ten je ten nedotknutý tým zberom. Tam ešte vlastne taká vec, že veľakrát do tej plodnice, do toho akože to, čo vyjde von, tak ten organizmus aj tlačí nějaké veci, čo on nechce. Že Uh, veľa napríklad tých akože liečivých látok, psychoaktívnych látok, alebo jedou v hubách. Tak oni vlastně pochádzajú z toho, že ta huba nabrala niečo z tej zeme. A vytlačí to do tej plodnice ako sekundárny metabolit, ktorého sa chce zbaviť. Čiže, uh, lebo ona sa nemôže zbavovať tých veci, čo nechce tak, že by to z toho mycelia len tak vypustila do prostredia, lebo by to hneď zase natiahla naspäť. Takže takýmto spôsobom to vyťahne von a dúfa, že tam tá plodnica sa nejako stáde, dostane preč. Veľakrát tam akože natlačí povedzme aj nejaké ťažké koly. To asi tiež možno zachytili, že v tých oblastiach, kde uh, sa teda sú nejaké bane alebo tam proste sa dostali nejaké veci, Zozeme na povrch, ktoré možno ne sú úplne také zdravé, tak tie huby to tiež do, do seba dokážu natiahnuť a sa tam neodporúča hubarčiť. Uh, je tu v Čechách vlastne taký človek, ktorý sa tomu venuje, čo sa volá Jan Borovička, on je uh, geolog, ktorý sa začal venovať hubám a vlastne analyzuje presne tieto vzťahy toho, ako huba naťahuje do seba veci z prostredia. A niekedy je to inéž dokonce, aj napríklad zlato. Je to tak že dokáže aj zlato. toto aj těžením tým je celkom zaujímavé, že tie tie micelia, ako rastú pod, pod to zemou, tak oni teda rozkladajú nejaké veci velakrát, ale niekedy teda dokážu akože aj natravovať nějaké horniny, že vlastne sa so dostane ta hifa k někému kamienku a tam začne vypúšťať prostě nejaké kyseliny, ktoré to tak natravujú a potom si z toho vlastne berie, berie tie veci pre seba a posúva ich ďalej. Uh, a ešte by som, ja mám toho strašně veľa, ale niečo nechám aj na tú druhú čas, ale ešte by som chcel prebrať, že uh, ako, sa vlastne, ako sa vlastne delia huby z takého hľadiska tých vzťahov v tom lese. Lebo to je ako taká téma, ktorá veľa ľudí zaujíma. Aj tu vlastne sa rieši ako keby ten, ten štýrší rozmer toho, ako pôsobia. Uh, väčšina húb je uh, saprofitických. Čo znamená, teda takto. Delia sa húbina, na saprofitické, parazitické a tie, ktoré žijú v nejakých mutualistických vzťahoch, alebo symbiózách mikorizách. Uh, tie saprofitické sú také, ktoré sa živia nejakým mŕtvým organickým materiálom. Čiže to sú huby, ktoré napríklad rastú na odumretom dreve, ako hlíva, alebo sú to uh, pečiarky i žampiňony, ktoré rastú na ako keby komposte trávovom. Uh, Bedlé tie tiež vlastne rastú na takom akože už komposte. Uh, čiže veľa hub pod, im stačí nejaký, akože takýto mrtvý organický materiál a z něho si naberú všetky živiny, ktoré potrebujú a tým, e, ako vlastne na ňom rastú, tak ho aj e, rozkladajú. A rozkladajú ho takým spôsobom, že potom vlastne e, tú hubu, e, skonzu, mŕtvú hubu potom z, zjedia nejaké iné organizmy, mycovium sa rozloží, zjedia ho bakterie a takým spôsobom vlastne ako keby čistia to naše prostredie, že ten ako kvázi odpad, aj keď príroda nepozná si koncepciu odpadu, tak uh, postupně dekompózujú a prečistujú, aby sme to nemali hrby nejakého ihličia dřeva dreva a tak ďalej. A na akože ako pestovanie húb, tak vlastne tieto saprofitické huby sú to na čo sa dá najlepšie zamerať, a ktoré sa najľahšie pestujú, hliv je úplne super príklad, lebo to sú huby, na ktoré sa živia teda odumretným drevom, ktoré my víme, vieme akože relatívne ľahko nejakým spôsobom poskytnúť. Uh, potom sú teda tie huby, ktoré sú uh, parazitické. A to možno niektorí poznáte napríklad sírovec, čo je taká akože obľúbená huba, ktorá je čo, čoraz populárnejšia. Uh, ona vlastne napadá Veľakrát ovocné stromy, ale aj duby, niekedy aj ihličnaté stromy. také ako že je hľuto-oranžová vec, ktorú si nemožno ani s ničím pomiliť. A za mladí jakože super, inač chutná. Ale to je která ktorá si vyslovene vyberá živé stromy, ktoré už sú trochu akože na niečo náchylné. Napadne ich, vyrastie na nich, prerastie to mycelium tým stromom a postupne ho rozkladá zabíja. a zabíja niekedy sa môže stať aj, že proste zhodí ten strom počas toho, ako na tom rastie a tak to je tam zaujímavé. Čiže uh, to sú akože huby, ktoré sú akože kvázi škodcovia. To isté, ako sa spomínala ten najväčší organizmus na svete, tá podpňovka v Amerike, čo má prostě neviem koľko štvorcových kilometrov, tak to je tiež ako keby uh, parazitická huba, ktorú akože lesníci sa bojali, boja alebo ona napada tie, že živé stromy a uh, akože hrá takúto kvazi nepříjemnou rolu v tom, tom lesníckom zmýšľí z takého toho nášho ekologického vnímania, tak proste tie parazitické huby ako prečistujú ten les, aby bol zdravší, aby bol udržateľnejší a tak ďalej. Čiže uh, to parazitické zase má ty negatívne konotácie z nejakého dôvodu, ktorý možno nie je úplne v vždy v súlade s nejakým ekologickým zmyšľaním. Potom sú také huby, ktoré napadajú parazitický hmyz. To je taká zaujímavá že ste asi počuli o hubách, ktoré napadajú mravce alebo teda nejaké larvy a postupne nimi prerastajú a potom im z tela vyrastú také malé plodnice. Většinou je to teda čelateokordyceps alebo ofiokordyceps. A to jsou ináč aj teda liečivé huby, které se používajú v tradičných čínských, tibetských medicínách. A to je taká zaujímavá subkategória, kde vlastne tá huba hej, napadá živý organismus. Um, teraz ako, ako se vlastně vyrojili v Amerike ty cicády, čo boli, že raz za 17 rokov je taký ten cyklus cicát. Uh, tak vlastně sa zase dal, dala do popredia aj taká huba, ktorá napadá cikady a nejakým spôsobom vlastně zažíva, ich akože rozkladá a postupne im akože e, odumierajú časti tela, ale oni stále ich akože nejak, nejakými amfetamínoidnými zložkami ich drží pri živote a tie cikady sa ešte tak ešte extrémnejšie tedy správajú, že se ještě nějak víc rozmnožují a úplně jsou tak wild, jakože uh, v podstatě pod vplyvom druh, a, ale uh, zomírají a rozšiřují spory tejto huby uh, do světa. To je jako že uh, celkom crazy, ale a potom ještě taková věc, že velá aj těch saprofytických uh, hub tak vie byť čiastočne parazitických, ako tieto kategórie sa niekedy tak prelínajú. Že napríklad aj taká hliva, tak mm-hmm. ona dokáže vlastne svojim myceliom konzumovať také malé červiky v hline. Že vlastne tým myceliom, ona myslím, že to robí do, takou slúčkou, že vytvorí proste z mycelia takú slúčku a keď sa so tam ten červik doplazí, tak ona ho tak skvízne a potom ho uh, zje. A, <laughs> úloví, ale to sú také akože mikročervíky, hej, že nie, ani nie moc viditeľné okom. Čiže to je ešte taký celkom zaujímavý spôsob, ako sa vyživujú. No a že to by boli tie saprofitické, parazitické a potom sú tie mikorízne, čo sú tie akože najviac, cool, uh, <laughs> najviac cool huby. Uh, tam, je, tam je taká vec, že uh, vlastne 90% rastlín na Zemi, to sa tak odhaduje, rastie v nejakom vzťahu s hubami. Čiže, tak ako som spomínal, že uh, napríklad že rastú teda v zemi, ale niektoré huby vyslovene rastú akože uh, v tom tkanivé, teda ne, pletivé, uh, pletivé tých rastlín. A ňou prerastajú a tvoria, akože taký nejaký mini ekosystém, ktorý si vlastne pomáha. Čiže uh, Extrémne zase to je dôležité aj pre prežitie lesa a pre prežitie skoro väčšiny ekosystémov na Zemi. Uh, oni sa teda buď napoja uh, uh, na ten koreňový systém tých rastlín, uh, alebo teda ním až tak akože prerastajú. To sa v podstate delí na uh, ecto a endomikorizu. a tá ekto je tá, ktorá obaluje tie koreň a endo je taká, ktorá, že ako keby uh, ako keby až tak injektuje do toho koreňového systému. Ono vlastně vyzerá to tak, že si rastliny ako keby ani nemali korene, ale ten koreňový systém byl čistotvorený hubami. Že prostě ty jako že proto rastliny byly čistě jakože že trčal trčel do zeme a tam už byla ta huba, která dodávala všetky ty živiny uh, tomuto kusočku a že ty korene vznikly až jako taky akože, že postupne tá rastlina si tak, ako keby získavala viac priestorov po toho no. záma. To mi ako, je úplne fascinujúce, že ako takéto symbiozy, jaké povznikaly. Uh, ono je to taká dosť zložitá veda, v podstate je túto mykorízu, lebo ako vlastne nejaké mini vlákienka, teraz tu budeme odkopávať a pozerať pod zemou, že čo sa tam děje, že to je skoro až nepredstaviteľné, kto ľudia sú schopní študovať. No v podstate sa to robí tak, že je to teda v nejakých laboratórnych podmienkach veľakrát a, a tam dajú nejaký akože radioaktívny prvok do toho celého systému a potom vlastne sledujú, ako on ním cestuje medzi tými stromami, medzi tými rastlinami a hubami a takým spôsobom ako keby ten tok tých živín. No a ten tok tých živín akože tak zhruba, je v podstate taký, že e, rastliny teda fotosyntéziujú, produkujú e, cukry a huby teda zase majú schopnosť mať obrovské mycelia, ktorými vedia naťahovať rôzne minerálne nutrienty z prostredia a e, toto si akože mezi sebou vymieňajú. To je akože ta pointa tej mikorízy, že tam je taký obchod vzájomne prospešný, kde... Akože tak to každý něco dostane. Ako to je tak zhruba, hej, že strašně se to mení. aj i ten výskum Mohladom toho mění, že ako to je teda úplně naozaj, Ale principiálně uh, se postupně zistuje, že někdy to nie je až úplně také idylické, že je taká vědkyně holandská, která se volá Toby Kears a ona vlastně Studuje dlhodobo tieto mikorizné vzťahy a ona zistila, že niekedy to je skôr, nie je také, že si navzájem pomôžeme, ale že vyslovene obchodujú a takým spôsobom, že tá huba dokáže napríklad vycítiť, že ten strom niečo obzvlášť potrebuje a ponúkne mu to za vyššiu cenu. Že teraz ty mi že dvakrát toľko cukru, lebo viem, že to potrebuješ. Tak akože netuším ako presne to, čo lebo mi to príde crazy, že sa to dá takto jakože analyzovat, ale že alebo uh, že dokonce až také veci, uh, som čítal, že že ta huba tým že jako obklopuje ten strom, tak dokáže jako keby až zamedziť tomu stromu, aby si niektoré veci získaval sám a potom mu to predáva za prostě za tie cukry, hej? že je to až také zákerné niekedy, čiže Uh, keď chcete robiť nějaké analogie o kapitalizme a tak, tak prostě není je dobre to úplně antropomorfizovat. všetky tieto vzťahy, lebo sú tak komplexné a niekedy sú práve že úplně kapitalistické a nesocialistické. A uh, niekedy sa tam prostě tie paralely rovnia ťažko, no. Uh, čiže uh, potom je tam ešte taká zaujímavá vec, že nie je to teda len že jeden strom, jedna huba na vzajem komunikujú, ale niekedy aj teda ta huba spája viacerou stromov. E, buď jedného druhu, teda že tu na nějaký nejaký veľký strom, nejaký malý je tu na zemi, ten má málo živín a skrz tu hubu teoreticky, alebo teda že aj sa ukazuje, že sa to niekedy tak deje, vie tomu malému stromu pomôcť. Že ako keby ten malý strom dostane nejakú časť tých živín od toho veľkého stromu a keďže je v tieni, to má horšie podmienky, tak napriek tomu, vďaka, tej, vďaka tejto mikoryznej sieti, dokáže z toho prosperovať. Alebo uh, dokonca sa so to deje vraj aj druhovo, že napríklad, uh, som to mal, boli proste, neviem, nejaké jedla a ešte niečo, také stromy, ktoré majú rôzne potreby v rôznych uh, akože obdobiach roka a že oni skrz tiež túto mikoryznu sieť dokázali ako keby si navzájom pomáhať a čiže zase tuto by sme mohli proste hovoriť o nekej uh, nejakej komunistickej praxi mezi stromami, které proste podľa potrieb si distribujú živiny hej. že toto by nám sa zase mlkala takáto vízia toho celého uh, a tiež že sa tým tou mykorizou dokážu presúvať nejaké toxiny, že to je ďalšia vec že uh, niekedy to mycel je možno indiferentné tomu, čo sa tam presúva a dokáže napríklad od orechu přesunout toxiny nejakému inému stromu a, a mu škodí. že Úplne rozmanitý svet. No a na tomto, na tomto mykoriznom vzťahu niekedy najdete v lese parazitovať ešte rastliny, čo je super zaujímavé, že proste sú rastliny, po slovenských sa voluje, že hniliaky, super názov, ktoré ako keby vedia sa napojiť na tento trade, a berú si aj od húb, aj od stram, čo sa im hodí. A spoznate ich tak, že nemajú zelené listy. Že vlastne sú také biele, až také ako, že po anglicky sa napríklad ten druh volá, že ghost pipe, lebo to vyzerá jak taká prostě taká fajka s takým kvetom. A je to že celé biele, lebo nepotrebuje fotosyntezovať. A tie živiny si vlastně dokáže natiahnuť z toho, že sa napojil na tento trade. A, a, a krádne si z toho, parazituje z toho. No a potom, akože, toto sú také my- lesné mikorízy, potom sú tie lúčné hej, že kde, kde napríklad žijú tie huby aj v tých rastlinách a podobne. No a potom sú také mikorizy, ktoré napríklad sú ešte špeciálnejšie, na, ktoré napríklad pri orchideách sa dejú, že některé, teda že nedokážu vyklíčiť bez prítomnosti nejakého akože hubového partnera. Že oni proste klíčia na takých nejakých kokosových, Uh, proste skôžepinách, kde, kde už akože sú spory nějaké huby a ta prítomnosť tých spory, tých, tých miceli umožní tej orchideji vyklíčit, a že bez toho to nedokáže. Čiže už aj takéto akože ako keby nejaké uh, protomykorízy o tejto téme sa dá strašne rozprávať, ale viem, že mám akože limitovaný čas, tak uh, ešte by som popísal jeden takýto mutualistický vzťah a potom si dáme prestávku. A to je vzťah uh, v že mm. Čiže líšajníky určite poznáte z lesa, alebo teda aj z mesta. Je to niečo, čo má začalo v poslednej dobe tiež zaujímať. A líšajníky boli akože strašne dlhú dobu vnímané, že to je teda jeden organismus. Potom prišiel, uh, myslím, že to bolo 19. storočie, prišiel vlastne jeden človek s teóriou, že sú to dva organizmy, čo, čo všetci vysmiali, že proste není šance, A čo se ukázalo, myslím, že 50 rokov na to, že to je pravda. A zase teraz dochádzame k tomu, že ich je tam ešte viac ako dva. Že je to vlastne symbióza teda nejakej huby, nějaké riasi alebo sinice. A ešte sú tam bakterie a kvasinky. A prostě <laughs> vzniká z toho akože taký komplexný uh, mini ekosystém. A... Prečo mňa začali to Vyšaníky fascinovat? bolo, že uh, ja mám vlastne dielňu v Petržalke, čo je taká časť Bratislavy, ktorá je strašne, akože, má takú povesť, že to je také akože betonové sídlisko, paneláky, uh, šedé, neutulné, hej. A ja som si zrazu začal všímať, že aj v zime na tom betone prostě sa niečo rastie a sú tam nějaké nejaké štruktúry a keď som to začal fotiť a sledovať nejak zblízka, som bol úplne nadšený zrazu, že na jednom takom betónovom múriku, ktorý som si doteraz prostě ani niek- moc poriadne nepozrel, som našiel akože niekoľko druho tých tak uh, som si začal tiež o nich niečo čítať a uh, úplne ma to tiež nadchlo, že vlastne je to takáto komplexná symbióza organizmu. Ono sa to dá v podstate predstaviť si tak, že je to ako keby taký kvázi skleník malý, v ktorom sú tie riasy, alebo snice, trochu uväznené a ta huba ako keby vytvára také akože vhodné podmienky pre ich rast. Čiže ona ich ako keby e, chráni pred žiarením, chráni ich pred rôznymi akože, povetrnostnými problémami, pred vyschnutím a oni zase ponúkajú ten cukor. Čiže zase ten, akože, takáto nejaká symbioza tam prebieha, ale je to možno skôr také, že, že ta huba si skôr akože vyslovne pestuje tie riasy. Že oni, sú tam, že oni tam ani nedochádzajú do toho nejakého plného plnej veľkosti, alebo sú ako keby uväznené v tých jej štruktúrách. Akože to je úhol pohľadu. Tiež sa dá na to pozrieť tak, že ona im vytvorila taký veľký dom, v ktorom môžu bývať. No. A čo je zaujímavé na takýchto symbiozách je, že nám to vlastně jako keby narúša taký koncept uh, uh, individuality a uh, toho akože nekej, že jedné osobnosti, která je, že prostě toto je jeden organizmus, lebo toto je zrazu viac organizmov, ktoré sú už tak naučené žít spolu, že to v podstate aj funguje ako jeden organizmus, aj, aj ľudia v podstate majú akože v sebe strašne veľa teda mikrobiomu, že reálne ľudia majú v sebe, myslím, že viac cudzých buniek ako vlastných alebo teda cudzých, akože nie ľudských buniek ako vlastných a to tiež ako keby tak narúša trochu tu koncepciu toho, že kto vlastne sme keď nejakú väčšinu mňa tvoria bunky nejakých iných organizmov uh, a oni tieto akože symbiozy postupne Evolučne aj prerastajú ako keby do nejakých komplexnejších organizmov, ktoré už tak nevnímame. Že keď máme napríklad uh, eukariotickú bunku, tam máme uh, mitochondrie, Hej, čo sú tie elektrárne. Uh, tak uh, tie mitochondrie vlastne evolučně, kedy boli zvlášť organizmy, ktoré tak dlho žili v symbióze ako keby s ostatnými, že sa stali orgánom tej bunky. Že to bolo vlastne kedysi tak, jak ten lišajník, nějaké oddělené věci relativně, ale tak, tak dlouho spolu existovali, že, že sa jakože zjednotili do jedného a teraz už se spolu tak akože vytvárajú a rodia. Že. Úplne fascinujúca vec, že super eseje na tuto na, na tému je Queer Theory of Likens, mm-hmm. která rozoberá presne tuto koncepciu uh, identity a odpicháva sa od lišajníkov a vlastně rozoberá to z, z takého kvír pohľadu. No a e, to by bylo pre teraz všetko a dáme si koľko? 15 minut prestavku a stretneme se tu zase a to už bude taká praktickejšia časť.